0: 希望、失落、梦想、挫折、自由、孤独、富有、贫困、便捷、拥堵、洁净、污染、蝉鸣、噪音。快节奏、空气污染、经济增长、消费主义。几十年来，我们从乡村走向城市，城市生活变得更好还是更差？只要你生活在这里，这里便和你息息相关。多一个角度看城市，一起思考城市的过去与未来。欢迎收听《一览众山小》，和你一起关注城市可持续发展
1: 。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听不只是市民，作为公众号《一览众山小：可持续城市与交通》的播客节目，我们与大家分享城市可持续发展的前沿资讯与话题，聊一聊城市，聊一聊城市生活的你和我。这期我们邀请到了蒙超、陈阳两位嘉宾，一起来聊聊当世界停止移动，我们怎么通勤？嘉宾先和大家打个招呼吧
2: 。大家好，我是陈阳，来自上海，现在就读于弗吉尼亚大学建筑设计和城市规划专业，然后参加过上海和武汉的城市规划竞赛，对城市生活非常的热爱
3: 。大家好，我是蒙超，我毕业于佐治亚理工大学的城乡规划专业。现在在亚特兰大的一家交通咨询公司工作，主要从事交通分析和模型方面的工作
1: 。嗯，再次欢迎我们的嘉宾的到来。那么现在疫情的话是暂时还没结束的一个状态，它给世界呢是按了一次暂停的一个键，至今呢是仍未恢复我们的一个正常播放。而公共交通呢却已悄然发生着改变。由于社交距离的一个规定，公共交通因为其密度特点面临着挑战。那么对于我们的通勤者来说的话，公共交通通勤可能不再是我们一个最优的选择。从谷歌和苹果发布的数据来看，在大多数疫情严重的国家，公共交通出行比例大多出现了不同程度的下降。美国呢下降了 45% 英国下降了 29% 巴西则下降了 55% 难道说疫情的出现给公共交通的通勤宣判死刑了吗？
3: 因为我们都知道，这次疫情主要是通过呼吸道传染的方式进行传播。嗯，那我们日常生活中所提到的公共交通，像地铁、公交这样，
4: 嗯
3: ，人流密度大这一点，相信大家都深有体会。然后它的车厢是封闭的，而且它的通风的环境也不是太好，所以说这些特点和我们。所谓的疫情期间应该避免的3 C 环境十分的吻合。3 C 环境呢，就是我们说的封闭空间 （closed spaces）、拥挤的地方 （crowded spaces） 以及近距离的接触 （close contact situations）。Um, 所以说从这一点我们可以看出来，的确在疫情期间公共交通出行可能有它一定的隐患。嗯。当然，像刚才主持人所说的，疫情对公共交通宣判死刑这样的结论可能还为时尚早。嗯，比如说，我们从苹果发布的数据也可以看出来，嗯，法国和日本是为数不多在疫情期间公共交通比例有上升的国家，他们的上升比例分别达到了 9% 和 2% 然后，在这两个国家的。地铁和公交上面，在疫情高峰期间没有发生聚集性的感染事件。啊、呃，之前的彭博社的一篇文章也提到了，在这两个国家的公共交通工具上，乘客大部分都会选择戴口罩，而且他们尽量避免与其他乘客进行交谈。嗯，所以这样的环境从刚才我所说的3 C 空间就变为了2 C 空间。也就是减少了近距离的这样的一个接触的情况，所以说这个例子也可以告诉我们，只要在公共交通上去采取足够的安全的防护措施，依然可以成为一个安全的出行的选择。
1: 嗯，那陈阳那边有什么看法呢
2: ？啊、呃，刚才蒙超是从这种啊、呃、物理空间的呃社交距离和隔离来讨论这个问题。呃，但是我觉得我们还可以通过科技的力量来实施实现线上的公共交通的追踪系统，以保证个人安全防护。嗯，呃，相信大家都知道，在疫情初期，嗯、呃，公共交通，呃，尤其是地铁上会出现这种安全码。
4: 对
2: 。乘客可以一扫，然后得知这个车厢的嗯、呃、情况清清扫情况，以及在特殊情况下如果有疫情。的话，如果有疫情发生的话，可以快速溯源。嗯，所以公共交通中的健康码的推崇，呃，不仅使得相关部门能够在出现案例的时候有效追溯潜在接触人员，这还能够对通勤乘客对于所所处的密闭空间有了更多的信任，有一种这种信息的交流。嗯，然后在国外的话，嗯、呃，科技公司的创新。也也也可以也可以实现在呃公共交通的社交距离中，嗯，比如说谷歌，美国的谷歌在早在疫情中期就研发了一个叫嗯、呃、增强现实的科技 ，augmented reality， 啊、呃，它是通过一个 A P P 系统，你可以用一个虚拟的环境了解到你更多所处空间的详细详细信息，就比如说呃社交距离是两米或者六英尺，但是其实很多人对这个六英尺是没有概念的，对，嗯、呃，这个增强现实就可以让你在那个手机里面，嗯、呃，实时的感应，告诉你所应相应的社交距离，然后从而保证自身的安全。所以我相信，通过科技的力量，也可以保证这种，嗯、呃，公共交通的保保证公共交通的安全性。嗯。
1: 那这么看来的话，我们嗯，就是从疫情发生以来的话，大家都在做各种各样的努力，让我们的这样一个公共交通通勤，并没有我们大家想象中的那么可怕哈。那疫情发展至今呢，虽然并没有结束的话，但公共交通呢，却因此正在就是悄然发生着改变。那这里能请两位嘉宾能介绍一下，就是疫情期间通勤人员关注的一个变化吗？然后同时，它对于城市整个的一个管理带来了什么样的一个挑战呢？
3: 嗯，相信当前的重点呢，肯定是关心在通勤过程中我是否处于一个安全的环境。嗯，每个人应该都考虑过这样的问题：，说我每天乘坐公共交通上班是否还安全？我有没有必要去转成其他的交通工具？对，所以说每一个人的出行的频率也有一定的改变。嗯，尽量限制在必要的出行，比如说上班、上学。以及必要的采购等等，以此来减少感染的风险。嗯，对于公共交通运营的部门呢，他们的重点应该是在如何保证乘客的安全环境的情况。嗯，他们就要去进行一些措施，去考虑说如何保证在车厢和站内的适当的人流密度，比如说像短期的嗯、呃、巨大客流，比如说早晚高峰。嗯，他们要考虑说，在这样的情况下，应该进行怎样的措施？嗯、呃，相应措施，比如说像错峰出行，以及鼓励弹性在家办公等等。嗯、呃，对于城市管理的角度来说，肯定是造成了一定的挑战。嗯，比如说在疫情期间，一些人从公共交通转向了其他的替代方式，私家车或者慢行交通等等。嗯。这样的变化，对于城市的管理整体都提出了一个很大的问题。对，因为很少有城市的总体规划能够，嗯，准确的预测到在未来会发生类似于像疫情这样的重大的突发事件，并且进行一个提前的防范等等。嗯嗯。
1: 那其实这么看来的话，就是任性城市的这样一个规划，其实，嗯，在未来的这样一个规划的体系当中，还是有必要就是进行这样一个发展的哈。那刚才蒙昌宁有提到，就是在家办公。那在家办公它产生的一个最直接的影响，就是对我们通勤客流量的一个减少。那么对这样的一个情况的话，公共交通的一个运营模式呢，它可以做出哪一些转变来应对这样的一个情况？嗯、
2: um.。我觉得这个问题，我们需要从它发生的原理来进行思考。嗯
1: ，比如说
2: ，就比如说重新理解通勤对于人们的意义。嗯
1: ，
2: 在疫情前，虽然有这种远程办公的软件能够实施这个条件，嗯，但是其实很多传统的公司，人家更看重这种面对面，能够及时得到反馈性的工作环境。嗯，因此对于在之前对于通勤客。他们是有一个固定的时段和固定的线路使用公共交通的，比如早九晚五。嗯，
4: 对
2: 。然后据统计，疫情在疫情前，上海每天通勤客的时间都在一个小时十五分钟左右。嗯，在这种情况下呢，运营商是可以预测客流，并且安排固定的线路和时间表来来来进行应对的。嗯，啊、呃，而在疫情后呢，由于这个客观的因素以及。相应的各类远程办公软件的改进，这种在家工作的模式变得更加可行了。
4: 是
2: 的。于是这个工作模式就变得更加灵活
4: 了
2: 。嗯。比如说有的公司会要求错峰上班，然后这些呢都对传统的通勤模式会提出影响。嗯。嗯、呃，就这个情况而言，现在呃现在推崇的一种模式是灵活度，也就是说呃比如公交车公交车的话运营商。可以把一些很长的线路改为客流量较小但灵活度高的模式，同时对通勤在居住区和办公区区之间的路线可以做出适当的调整。嗯，这样短期的调短期的情况下，呃，可以满足乘客多样化不同的灵活需求。长期来说呢，这些运营商可以根据短期的客流表现来进行相应的灵活性的处理，这样子也能使得。供给和需求达到平衡，同时减少这种公共交通的额外开支。
4: 嗯
2: ，这些说起来比较难，但是其实都可以用科技类的软件数据来分析和处理，就像蒙超刚才说的那种，呃，苹果的出行数据。所以，我相信在家工作虽然会对通勤产生客流量的影响，但是长期来说能够满足。呃，用户更加个性化的需求。
1: 嗯，哎，那我这里是不是可以理解，就是稍微对你刚才描述进行一个理理解啊？就是如果我是嗯，对于这样的一个不确定的这样一个高峰期的一个调整的话，我可以通过数据软件经过分析之后，比如说我的公共交通公交车的这样一个排班，那么我就可能在嗯高峰期的时时候的话，我一个发车的一个频率就会增加。然后在平峰期的这样一个频率呢，我就会相对来说是比较是进行减少的，可以这样来理解吗？嗯
2: ，可以，可以。嗯
1: 嗯，好的好的。那蒙超呢？你对这个、这个还有什么想法
3: 吗？嗯，除了陈阳刚才所说的，我想补充一点，就是应该增强公共交通系统和其他的交通系统之间的联系，也就是我们所说的最后一公里的问题。嗯。因为虽然现在大多数城市的公共交通系统已经足够发达，覆盖了大部分的我们日常生活中的出行的目的地，但是很多的时候也会需要去转乘其他的公共方式，比如说像共享单车或者步行等等。嗯，对。嗯，举这样的一个例子，比如说在疫情期间，我要去一个地方。嗯。然后我考虑到在中间换乘的时候，可能要与很多人去。呃，共用一个人行天桥、嗯，或者说我的车站和目的地中间还需要转乘共享单车，但是我没有这个会员、嗯，所以最后我可能就放弃了使用公交，呃，出行这样的一个方式
1: ，然后选择打车是吗
3: ？对，就是促使我做出这样的一个决定，它可能不是因为公交系统内部的问题，而是说公交系统和其他。交通系统之间的衔接性的这样的一个问题，嗯，所以说，下一步对于公交系统来说，除了提高自身本身的情况下，还需要去着眼于这一方面，然后形成一个更完善的交通系统
1: 。那、嗯。就是刚才所说的，我们不管是就是提供灵活度更高的一个模式呢，还是说通过公交系统与其他的一个交通方式的这样一个无缝转接，那么各种模式的一个提出呢，其实都是为了让我们的市民可以继续选择我们公共交通进行一个出行。那这里就不得不提到，就是重塑市民对公共交通出行安全的一个信任。那么具体有没有一些措施或者设计是可以，嗯、呃，在这里发挥到比较良好的作用的呢？
2: 这个设施和设计呢，可以涉及很多领域，但是我认为其中最重要的部分呢，是以人为本，从乘客的角度关心考虑他们最关心的方面。嗯。嗯、呃，疫情之前通勤可能运营商会比较注重效率，而忽视一些这种乘客的个人感觉。嗯。这次疫情呢，紧接着我们一些我们非常珍重的因素，比如说安全因素。比如说效率因素，嗯，所以嗯、呃，这种可以通过啊、呃、这种设计来迎合他们的需求、嗯，举一个比较简单的例子，一个就是公共交通内基本的导示重新设计，嗯，在疫情之前，很多城市的这种转乘系统不是很明确，所以会导致人们不知道往哪儿走，这样就会导致车站内嗯、呃、客流积压，嗯，通过一个简单的设计，比如说。通过一个指示牌上面的箭头变化，就能重新进行设计。
4: 嗯
2: 。比如说像上海地铁，现在三四号线共线段，大家不知道有没有注意到，在疫情后，他们在站厅层增加了一些等待区和指示区，然后在站台上放置了排队线，以及放置了社交距离的一些基本的标识。嗯。这样子呢，能够。提醒乘客时时注意他们的社交距离，同时通过这种嗯控制客流的方式来保证车站客流堆积。嗯。然后呢，同时在 A P P 上面，不知道大家有没有发现，上海地铁大都会 A P P 上最近添加了一个功能，显示了车厢的拥挤度提示。
4: 嗯
2: 。虽然这个拥挤度提示还没有实时，还不是实时的，只是只是一个预测。但是这种很细小的差别设计差别，能让乘客身临其境，感受社交距离下新环境的日常
3: 。嗯,嗯其他的话，从政府的角度去想，乘客的不信任其实很大一部很大一部分都是来自于对当前疫情情况的不确定性，所以说。公共交通它其实本身还是拥有一个比较稳定的用户需求的基础，嗯，比如说我们看苹果公司最近发布的出行数据，到六月中旬，德国的公共交通的需求已经达到疫情前的正常水平的百分之九十，
4: 嗯
3: ，而法国呢，这个数字为百分之七十，嗯，相比疫情期间百分之十这样的数据，可以说基本已经恢复到了一个。比较正常的一个水平，嗯，所以说对于疫情的一些信息，嗯、呃，政府部门和公共交通的管理部门，在分享这些信息的情况上，应该做到一个公开化、透明化，这样可以赢得乘客对于公共交通的这样的一个信任，
1: 嗯
3: ，而且也可以重塑他们对于公共交通安全的信心，嗯。
1: 那这样看来的话，不管是从数据还是我们现实生活当中接触到的，那么乘客的话都已经逐步在恢复对公共交通出行的一个信任了。就目前国内的疫情来说的话，是逐渐趋于稳定的，然后人们也对就是感觉像是恢复正常生活一样，对地铁呀、公交啊，包括火车呀、动车呀、飞机这样的一个出行呢，已经嗯。就目测而言，感觉像是回到了一个以往的一个水平呢。但是人们对于就是这样，嗯，交通出行方式的一个安全性和公共空间的这样一个需求来说，是比以往更加严格了。这样的一个需求呢，就导致我们通勤交通的一个选择呢，出现了一个多样化。那么它会给城市交通带来怎样的一个影响呢？比如说，我为了考虑安全问题，我是否就是可能会考虑。自己去购买一辆私家车，嗯，大部分时间的情况下，我会选择私家车出行。那比如，那私家车出行这样会出现一个急剧的一个增长吗
3: ？就像主持人刚才说的，现在国内的疫情已经到达了一个稳定的水平，然后社会的经济活动已经回到了之前的一个正常的状态。嗯，所以说在疫情期间，从公共交通分流出去的这一部分乘客，一部分去选择了私家车。但是考虑到政策和成本的这样的一个因素，嗯，不会成为绝大多数人的一个长期的一个选择。另外一部分人去选择了慢行交通，比如说骑自行车或者步行上班，嗯。但是这样的一个方式呢，受到通勤距离以及天气影响，啊
4: ，对
3: ，很大的一个制约。哦、比如说，我的家离工作单位有一定的距离，我一个月内。骑自行车上班一两次我可以接受，但是如果让我天天去上班，骑自行车的话、嗯，可能也不是一个很理想的一个选择，而且在刮风下雨的时候，<笑>我也没有办法去选择步行或者骑车去上班。所以说，当疫情恢复以后、嗯，这一部分的人绝大多数还是会回到公共交通上来，因为对于。这一部分用户来说，公共交通还是一个最理想的一个选择。嗯
4: ，
3: 还有刚才我们所提到的在家办公的这样的一个问题。嗯，如果说在未来，在家办公成为一种选项，嗯、呃，它对于城市交通最直观的一个影响就是，可能早晚高峰的拥堵会得到一定的缓解，早晚高峰的地铁上可能没有那么多的人。嗯。呃，但是因为在家办公不会成为一个主流的绝大多数人的这样的一个选择，嗯，所以在北上广这样的城市，呃，在家办公它可能对于当前的交通情况拥堵，可能它的影响会是微乎其微的吧，就是可能从特堵变成大堵。但该读还是会堵。
1: 那这里提到在家办公<笑>，我觉得未来的办公的方式可能，嗯，在家疫情这次也相当于是一个，嗯，转接口吧。可能有一些企业他会发现在家办公的一些优势。那么在这里我们就不展开说了，具体的话大家可以听一听我们往期针对在家办公有一个单独的这样一个播客的一个讨论。那陈阳呢？你对这方面还有其他的一些什么想法吗？就是带来怎样的一些影响
2: ？嗯，呃，我觉得就像我刚才之前说的，科科技确实能改变生活啊。
4: 对
2: 。就是这种现在大家现在有很多这种以大数据为主的科技类的服务。嗯。比如说共享单车、共享拼车之类的。我觉得这些其实能很好的补弥补公共交通在灵活度方面的缺陷，嗯，然后能对传统交通、传统的公共交通这种行业带来巨大的影响。嗯、呃，举一个现在的例子，嗯、呃，哈罗单车在疫情后，他们采用了一种新的模式，
4: 嗯
2: 、哦，因为了迎合这种中长距离通勤客的需求，他们的单车采用了全新的电动驱动模式，嗯然后它是，然后这种可以通过换电池的模式，不需要踩踏板就能够出行，就有有一点点像，呃，摩托车，但是更加的环保和灵活。
4: 嗯
2: 。然后，嗯、呃，在疫情后，在疫情后期，它，嗯，哈罗单车在中国投放了将近一百多万辆的这种电动车。嗯。这种模式其实非常的受欢迎。然后在带来了灵活性的同时，让一些通勤客认识到，呃，移动单车也能成为通勤的一种可靠的因素。嗯。此外，像这种很多共享服务的兴起，比如说专车服务，这种行业的优势在于它能够保证通勤效率的同时，提供私人化的服务。比如说，你在线上可以预订一个专车。你可以在线查看这个专车的司机，然后到过的地方，嗯，从而对他的安全指数进行进行，嗯、呃，个性化的评估，这样能最大程度的保证呃乘客的安全度，嗯，嗯，所以就像之前所说的，这些科技类的产品带来的灵活性和这种个性化功能，既可以成为公共交通良好的补充服务，在一定程度上也会造成一种。商业竞争
1: ，嗯嗯，就我比较认同这样刚才说的，就是科技的话，已经为我们的一个传统交通呢是注入了一个新鲜的一个血液，那么也为我们带来了更多优良的这样一个出行的一个选择。那么这里想就是因为科技的话，也是我们未来主要的一个发展的一个方向。那这两位嘉宾可不可以再展开的稍微说一下，就是科技型的一个交通服务产品在疫情后遇到了一些什么样的一个情况，他们的一个发展的一个趋势又是怎么样的
2: ？好的，嗯，相信大家已经对移动单车非常的熟悉了。但是呢，我们如果往历史上来看，其实共享单车多兴起于。二三线城市，而不是一线城市。对，这是因为在那个时候，这些城市的公共交通网络并不发达。嗯。呃，所以人们倾不不会倾向于呃选择公共交通来使用，而是选择，而是会选择这种共享单车更灵活的出行。嗯。然后在一线城市，疫在一线城市的话，疫情前这种单车。使用者多半是解决像刚才蒙超说的最后一公里的情况。嗯。然后在疫情后呢，很多像我刚才说的短途，很多短途或者较短途的通勤客，呃，会选择骑行完整个行程。嗯。但是呢，疫情是多变的，所以这种以呃企业的工作工作习惯也会相相应的发生变动。同时呢，城市的公共交通建设已经在疫情后恢复原来的速度了。所以说，随着这种公共交通的完善，共享单车这些短暂的优势，呃，是不是能够长期的支撑起这个行业是呃有待商榷，我们值得拭目以待的。嗯
3: ，嗯、呃，我同意陈阳刚才的观点。其实从另外一个角度来说，我们每年冬天在流感季节。乘坐公共交通的时候，也会考虑说我要不要戴口罩，我要不要尽量的去避免和人群的这样的一个接触。嗯嗯嗯。所以说，不考虑疫情的这种严重性，嗯，只是单纯的从对公共交通的影响来说，这次新冠疫情和以往的流感都是对于公共交通用户需求的这样的一个波动。对。从长远来看，就像我刚才说的，公共交通的刚需还在那边。嗯。所以说，只要保证适当的公共交通上的安全的措施，我们应该不会看到一个很大的影响对于公共行业。嗯，现在最重要的就是说，公共交通一方面要完善自身，另一方面还是要与其他的交通方式进行一个更完整的呃交通网络的一样呃的这样的一个建设。嗯。
1: 那也就是说，就是对于比如说共享类的一个出行啊，包括我们电动化的这样一个出行的话，它这些产品的一个未来的话，还是需要我们进行一个持续的观察啊、呃，它的一个发展走势。而具体来说，我们都是需要从人的需求出发来对产品进行一个研发，这样的话会是让我们的产品呃以及我们的一个公共交通是达到一个双赢的一个走向，可以这么来理解吗？嗯
2: ，是的，嗯。嗯。
1: 那那刚才的话，我们大多数是从规划从业者的这样一个角度来讨论，就是通勤的一个问题的。现在的话，就是我们把目光，然后思维是转向政府的这样一个角度。那么，随着城市交通方式的一个多元化的话，人们对于通勤呢有着更更加苛刻的这样一个需求了。那么，配套设施也将成为比较重要的一个部分。这里就可以看到，举个例来说的话，米兰的话是开始重新分配它一个长35公里的一个街道了。仅仅提供给自行车和行人来进行一个使用，增加了一些，比如说临时自行车道呀，拓宽了我们的一个人行道呀，或者将某些街道指定为我们的一个步行和自行车的一个优先的这样一个模式。那这里的话，想继续请教一下两位嘉宾，那对于这样的一个街道改造的话。我们需要在前期做怎样的一个分析研究，来确定这条街道是不是能改成这样的一个，嗯，纯非机动车交通出行的呢
3: ？对，首先第一方面是要确定优化对象，因为改造它需要一定的物理条件。嗯，比如说我想在一条路上加一条自行车道，如果这条路之前只是单车道的话，那给我进行改造的空间可能就很小。嗯。如果是双车道的话，我就会拥有比较充足的空间去进行这样的一个处理。嗯、呃，第二点呢，就是考虑到一个需求的问题。嗯，我们要确定哪条街道对于慢行交通有这样的一个真实的需求。嗯，这些可以通过像交通分析或者用户调查等方式来得到答案。嗯，另外一点，我想提的就是如何确保这些慢行交通使用者的安全。嗯。呃、uh, ，我们是不是在机动车道和非机动车道之间去进行一些物理的隔断，比如说绿化带，或者说路桩这样的设置，去充分保证他们的安全？嗯，在伊朗的我们公众号最近推出了 n e p t o 全球街道应对新冠疫情指南以及案例集的系列，嗯，对于这些交通设施有比较详细的介绍。如果大家有兴趣的话，可以关注一下我们的公众号，去了解更多的信息。嗯
1: ，哎，那这里就是，嗯，想插一句的话，就是刚才有提到，比如说通过一些物理隔离来保障我们这样一个非机动交通出行人的一个安全。那就是因为之前也看过一些嗯材料的话，嗯，有些专家的一个论点的话，就可能在于嗯。不需要进行这样一个物理隔断，反而更能让车型，嗯，私家车的一个驾驶人员的话，更加去关注行人这样的一个走向，从而来达到这样一个减缓车速的这样一个目的。这样是可以的吗？就比如说我把车道变窄，然后把两边的人行道做宽，然后我在开车的时候，我就可能会有意识的来降低我的一个车速。然后，从而达到保护这样行人以及骑自行车的这样人的一个安全
3: 。对这个的话，他的想法是，对于驾驶者的角度，他们的视觉上没有这样的一个阻碍，可以更直观的去呃关注到非机动车使用者的这样的一个行进的情况。嗯，这个是有一定的科学道理的，但是这样的举动举措的这样的事实施。需要对驾驶者本身以及非机动车使用者本身他们的一个用户的呃基础要达到一定的水平，比如说在没有保证他们能够去呃有注意力关注到非机动车使用者的这样的情况下。我们还是建议去进行一些物理的隔断。嗯，在前期先让他们培养这样的意识，等到这样的意识达到一定的水平以后，我们可以采取像刚才主持人说到的这样的方法，去更好的利用空间。嗯，然后更好的去形成两者之间的合作。嗯嗯
1: ，那我们回到刚才街道改造的这样一个前期的分析预判来说的话，嗯嗯，两位嘉宾还有什么样的一个补充吗？嗯。
2: 刚才蒙超提到一非常好的点，就是说怎么样通过科学的设计来推崇这种嗯、呃、自行车和行人的交通。在这里，我想补充一个点，就是从政府的规划的角度的方面来说，其实很多城市在疫情之前，出于对这种可持续发展的呃目标，已经已经推出了这些。改造车道，然后让位给让位给行人和自行车的这种政策，嗯，然后这次疫情呢，可能成就成为了一个加速器，让这些过程能够得到更多的理由来进行实施。然后在规划中有一个概念是短时城市化，这个这个短时城市化的意思就是由呃民众实行实行一些低成本、短时间的。快捷的解决方案，就比如说，一个社区的民众可以在某一天的某个时段，把这个车道临时转换成人行道或者自行车道，以达到他们的这种诉求。
4: 嗯
2: 。这呃，然后政府呢也可以通过这种呃试验性的行为来做出一些，然后来评估一下这种短时政策的有效性。如果证实有效的话，他们就可以推崇。嗯。然后，对于这些刚才说的可持续发展的城市，
4: 嗯
2: ，呃，这些暂时性的措施有很大的可能就会变成长期的改进，嗯，比如说长期的把这种车道转变为人行道和和行人道，人行人行道和自行车道，嗯，呃，举一个例子，在巴黎，呃，疫情过后呢，政府在自行车基础设施方面投入了将近六千六百万美元的预算。嗯，巴黎在之前已经有了把这些把一些车道转变成人行道的临时举措。嗯，然后在这次疫情的情况下，他呃，他们就计划把这些临时的自行车道和人行道已经转变成永久性的。
4: 嗯
2: ，所以说这次疫情呢，从政府的角度来说，这次疫情很有可能会成为政府永久推行这些平常看起来不大可能的政策的一个机遇。
1: 嗯，那感觉就像是我通过这次疫情，我选一个示范点来进行这样一个短时的这样一个改造的一个试点，如果效果好的话，我就把一个临时性的把它变成永久的；如果效果不好的话，然后就 pass 掉这个方案，是这样吗
4: ？是的，嗯。
1: <笑>行，那那在这样的一些街道的一个改造下的话，那么我们就会产生一个疑问了。那他这样的一些对于嗯私家车道改成非机动交通出行来说的话，对私家车的出行呢就会产生的一个影响了。嗯，由于的地缘呀、政政治呀、经济啊等多项因素的话，一些发达国家，比如说像美国呀、英国呀、法国呀，它与中国存在着一些明显的一个差异。嗯，嘉宾可以讲一讲，就是国外在疫情期间。政府与汽车经销商各自的态度是什么样的？嗯，或者说他们对国内有什么样的启示呢？比如说，嗯、呃，政府对于嗯疫情期间是鼓励私家车出行呢，还是怎么样的一个措施？或者汽车汽车经销商有没有利用这次机会来进行一个车辆的一个售卖啊？这样
3: 对，在美国来说的话，因为很多因素的影响，它的买车的可行性和国内相比会大很多。比如说，我们都知道，美国被称为“车轮上的国家”，这个国家就有这样的传统。嗯。然后，城市的扩张也很严重，在一些城市没有车的话会比较困难。嗯。然后，它的汽车和汽油的价格也比较低，所以它的成本会比较低。对。所以说，在疫情期间呢，很多的汽车的经销商也是顺着这样的一个趋势，嗯，去铺天盖地的进行一些优惠的措施，来鼓励大家去买车。嗯。像我几乎每周都会收到类似的信件去，嗯，推发这样的广告。从苹果发布的那个数据，我们也可以看出来，以纽约市为例，从1月13号疫情开始的时候到8月8号最近的数据点，私家车出行的比例上升了大概 41% 而同期公交车出行的比例下降了 48%。从全美的这样的一个角度来看，这两项数据分别是上升了百分之五十九和下降百分之四十五。嗯，所以从这个数据我们可以看出来，私家车出行增长的比例和公交车出行下降的比例基本是处在一个同等的水平。嗯，当然，从政策和成本的这些角度考虑呢，国内的私家车在疫情期间增加的数量，并不会像美国这样明显。嗯。但是，疫情期间私家车出行数量，呃，增加的数量，以及疫情之后恢复正常原有的那些私家车的数量，这两者加在一起，嗯，将会对我们现在城市的现有道路容量去形成一个很大的一个挑战。这一点也是接下来城市管理者要去关注的一个问题。
1: 那美国那边现在有没有说，比如说疫情后的话，私家车的一个容量进行了一个增加，它会进行这样一个部分道路的一个扩容的这样一个处理吗
3: ？对，这是一个很好的点，因为在疫情期间私家车出行减少，嗯，啊、呃，就是虽然它的比例是上升的，但是整体的这样的一个数量还是次数还是趋于一个下降的状态。很多的地方去利用这样的机会去进行一些平常呃没有机会或者没有时间去进行的道路扩建啊这样的，因为他们现在可以在白天也可以进行施工。对，嗯
1: ，那但是就是我不知道你们有没有听过这样的话，就是道路扩的越宽会越多是这样的吗
3: ？没
2: 错，就是政府这个这个这个啊，非常取决于政府相关部门的这种。呃，客流预测、啊、呃，不是一个短期的，而是一个长期的过程。考虑到这些，呃，可以说虹吸现象吧、嗯。没想好，先先这些吧。嗯，我我可以加一个点吧，这里，啊、我想，可以可以。我想提一下那个，就是私家车虽然就是有那个在，在在街道上面会那个出行量会增加，然后，啊，我我觉得也要考虑一下停车的问题。就是说，如果那么多私家车的话，如那么多私家车增长的话，扩容还好说，但是晚上如果大家不用停车怎么办？我可以提一下吗
1: ？对对对，停车这个问题也确实，就除了我们在道路上行驶，车辆也要进行停。那么对，这就是原有的一些老老旧小区，它的停车问题本来就已经，嗯、呃，就是供需不平衡了，这样的话会更出现这样的一个问题。是的。那那陈阳，你就是对私家车。出行带还带来的其他的一些思考还有吗？嗯
2: ，其实就私家车出行的话，它其实中间隐藏着一个比较深刻的社会问题，就是贫富差距。因为大家都知道私家车，嗯，持有的成持有的成本比较高，还有油，还有还有还要油还有油费这些。嗯。呃、嗯，其实在美国也是一样的情况。美国虽然被誉为车轮上的城市，人人都有车。对。但是。人们使用使用车的频率是不相同的。嗯，比如说，呃，嗯、呃，在美国有很多低收入的家庭，他受自身条件没有办法承担一些离市区近的比较比较优比较好的社区，他只能住在这些离市区比较远，然后社会安定因素比较差的这些区域，然后每天需要开车上班上下班，忍受长时间通勤带来的疲倦和感染风险。嗯，然后呢？除此之外，在国外有很多这种呃特殊工作人员，比如比如说护士或者街道上的这些环卫工，嗯、呃，他们是没有办法在家上班的，他们其实非常依赖于公共交通。嗯，所以说呢，这次的疫情确实着实扩大了这个贫富差距，把这个问题深刻的暴露出来。嗯，因此政府在应对这些。不同的通勤客的时候，也应该把视线放在这些人身上
4: 。对
2: ，就比如说在纽约和波士顿，呃的公共交通这个运营商，他会针对这些特殊人群的工作时段加开专门的，嗯、呃，公交公交服务，或者说，嗯、呃，安家专安家专门的私家车停车位。嗯。啊、呃。我们我们在国内的公共交通基础设施，由于建设的时间较晚，会比较的完善。但是在私家在私家车方面呢，我国的基础设施其实是不完善的。
4: 嗯
2: 。所以说呢，我觉得这既会是一个庞大的挑战，也能成为一个机遇，让政府有力的改变这些。嗯。通过一些有效的措施来改变这个情况，然后改善针对这些特殊人群需求的新的项目，从而保证更。平等的社会关系，嗯,
1: 嗯那也就是说，我们就是其实更多的不是去考虑，嗯、呃，当然私家车用用拥有者的他们的一些出行感受，我们也要考虑，但是我们需要就是把我们之前可能稍微忽略的，比如说一些嗯、呃，就乘坐公共交通出行，或者甚至只能是步行、骑行的这样的一些群众，包括你刚才提到的医护人员，或者是嗯、呃，我们的一些嗯。呃嗯，劳动者、啊、他们这样一些特殊的一个工作人员，他们的一些需求的话，也要纳入到我们未来的公共交通体系当中进行一个统筹考虑，这样的话才能真正的做到我人人在道路上的一个路权的一个平等性哈。那么由此看来的话，这个疫情对整个城市的一个通勤交通系统都是一个挑战。但同时呢，它也是一个机遇。就像陈阳刚才所说到的，但不论是公共交通或者私家车出行呢，都面临着这样的一个革新的一个问题。唯一不变的呢，就是我们依然是倡导大家优选公共交通绿色出行的。那么城市管理的话，可以趁此机会进行如何的这样一个优化呢？让我们的市民可以长此以往更青睐我们的一个公共交通通勤呢？嗯
3: ，首先政府应该去出台一些鼓励公共交通出行的这样的一个配套政策，比如说进行相关的宣传，以及进行一些安全性保障的这样的措施。
4: 嗯
3: ，必要的时候也可以提供一些鼓励的机制。比如说，在亚特兰大，如果之前一个人是开车上班，然后他转变为了乘坐公共交通上班的话，时长达到一个月，他可以拿到150美元的这样的一个奖励。嗯
4: 。
3: 第二点呢，呃，公共交通它自身要过硬，它要持续提高对于用户的这样的一个吸引力。比如说，可以通过增加。呃，出行过程中的这样的一个趣味性，就比如说国内一些地铁，它会进行一些涂鸦这样的一个设计，然后增加趣味性。嗯。另外，也可以通过增加可达性，然后提高公共交通的准点率，这样的一些措施。嗯。第三点就是可以适当的通过一些手段去降低私家车对于用户的吸引力，比如说提高燃油附加费。像停车费这样的费用，嗯，这些费用一方面它可以打击私家车对用户的吸引力，另一方面呢，也可以成为替代性收入来源的一部分，嗯，去让地方的交通部门可以减少对于中央政府财政收入资金的这样的一个依赖的情况，嗯，比如说像现在在纽约、伦敦已经开始实行的拥堵收费。根据私家车排放的这样的一个情况，去进行一些额外的收费，然后把这些收取的费用投入到地方的交通、呃公共呃、公共交通工具的这样的一个改造、服务的一个改善以及道路的维护上面。嗯
1: ，我觉得这个想法很好。<笑>那陈阳呢
2: ？我我先在这里加一个点啊，我我突然想到的就是，我觉得这次疫情呢，给了这种。政府管理很大的权利。嗯，在疫情的初期可以看到，人们会愿意为了会为了安全牺牲自己的一点个人自由来，来来响应政府的这些政策。所以说，我觉得在政府的方面，这种呃引导和宣传的嗯、呃、措施也非常的重要。然后，除了蒙超刚才说的这种比较。强制性的一些措施，我们也可以从一些比较嗯、呃、隐性的方面来考虑，就是嗯、呃，比如说政府可以从生活角度和可持续发展的角度对嗯、呃、向乘客进行宣传使用公共交通。嗯，在疫情过后，人们选择私家交通优于公其他公共交通以及慢行交通的原因，无非是对密闭空间的不信任以及要满足自己的效率。嗯嗯，然后呢？嗯、uh, ，一方面来说，人们被迫尝试长时间的骑车或者走路通勤，短期来看呢，这是一种负担，但是从长期来说呢，这是一种更加可持续发展、健康的生活模式。
4: 嗯
2: 。所以说呢，政府可以通过这个观念，通过这种可持续发展的潮流来进行引导，引导乘客呃使用这种慢行交通以及公共交通。嗯。嗯、呃，其实早在疫情之前，很多城市已经对这种可持续发展有了相应的规划。嗯，嗯、呃，据最新的一项、呃、分析发现，就是对于伦敦来说，零排放可可以可以为伦敦在2030年提供超过20万个工作岗位。嗯，带来每年超过900亿英镑的收益，同时呢，民民众也能采取一种更加健康、可持续发展的模式。这将会是一个正向循环，嗯，不仅促进了乘客的安全、嗯，也改善了疫情带来的经济危机，更潜在的传达了更健康的生活方式，
4: 嗯，所
2: 以我觉得政府，嗯、呃，有有能力，也有也有责任，嗯、呃，对于民众的未来进行这种发展蓝图，并且并且并且通过政政策方面鼓励这种，嗯、呃，可持续发展的生活方式。
1: <笑>对中国方式，嗯<笑>、啊，疫情到现在虽然还没有结束，但让我们的整个世界按下了暂停键，停止了移动。但是我觉得，不管是从政府的角度来说，还是我们的一些相关行业的一些从业者，包括社会的一些各个方面的老老少少来说的话，大家都在进行一个共同努力，让我们的社会恢复到嗯以往的一个这样一个正常秩序的这样一个嗯情况下面，大家都在做这样一个。一更共同的一个努力，包括疫情爆发的一些问题的话，会让大家去更关注，比如说地球的一些健康问题、生态问题等等一系列来至全球变暖呀，或者引起的一些极端天气的一些发展的话，都成了今年比较热门的一个话题。那么今天的话，主要和大家也就是分享了一些关于疫情和通勤的这样一个话题，其他的话题的话，我们可能在接下来的一些节目当中给大家进行一个分享。那么希望就是我们的听众朋友。的话是可以通过这期节目的话为大家的一个通勤出行呢是提供一些灵感，也期待着我们越来越多的小伙伴来加入我们绿色出行的一个队伍，为我们的未来美好城市进行一个助力。那本期节目呢就暂告一个段落了，非常感谢我们的嘉宾龙超、陈阳。如果对我们的话题感兴趣，欢迎关注“一览众山小”可持续城市与交通公众号。我们下期再见。
0: 的相关话题，也欢迎在留言区与我们分享讨论。也许哪天你的留言也可以成为我们的话题。感谢收听，我们下期再见。